0: Adam Kaczanowski. Cele. Fragmenty. Koniec końców. Autorka pisze bestseller o wirusie, które najpierw zabija mrówki, potem kozy, a na końcu wybija prawie całą ludzkość. Przeżywa tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. Ale nawet nie chcą ze sobą rozmawiać. Mają dość wszystkiego. Pragną tylko odpocząć. Kobieta czyta w metrze bestseller autorki i wyobraża sobie zamach, w którym wszyscy pasażerowie giną. Przeżywa tylko ona, ale jest uwięziona w zgniecionym wagonie i nikt nie przybywa, żeby ją uratować. Okazuje się, że jej los nikogo nie interesuje. Dziewczyna marzy, żeby zostać zombie. Prosi najbliższą przyjaciółkę, żeby zmieniła w swoim telefonie opis jej numeru, żeby gdy będzie do niej dzwonić wyświetlało się imię zombie. Tłumaczy jej, że od kiedy tylko pamięta czuła się martwa i czuła, że nie ma duszy. Urzędniczka czeka, aż w końcu któryś z petentów nie wytrzyma i wybuchnie. Niech wszystko wybuchnie, myśli. Niech bezdomne psy walczą o moje kości, a szczury niech grają moją gałką oczną w piłkę. Ale petenci stoją w kolejce jak stali. Są zupełnie bez życia. Pielęgniarka fantazjuje o błędzie medycznym, albo o tym, że rozpoczyna się Armagedon i jednego dnia wszystkim ludziom na ziemi wybuchają brzuchy, a ona zaszywa własny zardzewiałą igłą. Dyrektorka huty szkła o trzęsieniu ziemi. W tym śnie wszystkie karawki, szklanki, miski w jej hucie tłuką się, a ona biegnie na bosaka przez potłuczone szkło, a za nią biegną głodne bezdomne dzieci, które zwabił zapach krwi. Bezdomna krzyczy na czekających na przystanku autobusowym: Zginiecie wszyscy. Rozjedzie was. Rozkwasi, rozniesie, zmieli, zrówna z ziemią. Jesteście już trupy. Nie ma was. Ale oni nie słuchają. Zatopieni we własnych myślach samobójczych zakładają, że bezdomna jest po prostu pijana. Młoda reżyserka odbierając nagrodę publiczności życzy wszystkim śmierci. Mam nadzieję, że mój film pozbawił was nadziei i skłonił do popełnienia samobójstwa. Najlepiej teraz, zaraz, podczas gali. Publiczność klaszcze, wstaje z miejsc, Wszyscy podziwiają młodą twórczynię niezależnego kina. Sprzątaczka wpisuje w wyszukiwarkę Google pytanie. Jaką truciznę polecacie, gdy chce się wytruć wszystkich pracowników biurowca? W nawiasie dopisuje około 3000 osób. Ponieważ nie dostaje jednoznacznej odpowiedzi postanawia założyć bloga. Kandydatka ubiegająca się o pracę pilota w tanich liniach lotniczych na rozmowie kwalifikacyjnej deklaruje, że chciałaby spaść z wysokości sześciu tysięcy metrów z przynajmniej dwustoma pasażerami na pokładzie i uderzyć w centrum handlowe albo w jakiś kościół. Na pytanie jakiej religii miałby być ten kościół odpowiada, że obojętne. Studentka architektury kładzie się na podłodze pośrodku centrum handlowego, którego projekt powstał w pracowni jej matki. I czeka na śmierć. Kiedy podjeżdża do niej pracownica ochrony na Segwayu, proponuje jej 200 zł za to, żeby przejechała przez jej krtań. Odtwórczyni roli sędzi w serialu obyczajowym deklaruje, że gdyby ona sama pisała scenariusz, jej postać wszystkich skazałaby na śmierć na krześle elektrycznym. Producent telewizyjny jest zachwycony tym pomysłem. Już dzwoni do scenarzystki. Ludzkość zasługuje na śmierć. Śpiewa grupa przedszkolaków próbująca zakopać się w piaskownicy. Przedszkolanki rozmawiają w tym czasie o swoich głodowych pensjach i o tym, że z chęcią zabiłyby zarówno dyrektorkę, jak i wicedyrektorkę. Kobiety w kolejce do kasy w supermarkecie kłócą się, która pierwsza umrze. Pani minister edukacji proponuje strajkującym nauczycielkom, by skakały z mostów. Obiecuje im, że jeśli skoczą wszystkie, Pozytywnie rozpatrzy ich wniosek i podpisze rozporządzenie o wprowadzeniu do szkół obowiązkowych zajęć samobójstw kosztem lekcji WF-u. Każda miejscowość, czy stolica, czy najmniejsza dziura chce zmienić nazwę na koniec świata. Trwają referenda w tej sprawie i przepychanki formalne. Lekcje pływania zostają zmienione na lekcje tonięcia. Sieć McDonald's posiada w swoim menu mak i mak a Burger King wprowadza promocję na double trutkę. Największe marki odzieżowe w swoich billboardach zgodnie życzą nam śmierci z zimna, głodu i pragnienia. Harcerki spędzają całą noc na cmentarzu. Czyszczą groby, pucują je na błysk, ale tylko po to, żeby później na nie narobić kup i nasikać. Na listach przebojów Królują utwory zespołów Pieszczochy Śmierci oraz Mineta Kostuchy. Psy słuchają już tylko jednej komendy. Zdechł pies. Matki mówią do córek, zabij mnie. Córki pytają matki, po jakiego grzyba mnie urodziłaś? I czy nie mogłaś umrzeć przy porodzie? Nikt nie chce iść spać, bo nikt nie chce przespać apokalipsy. Ludzie przestają kupować żarcie, bo liczą że umrą z głodu. Windy w najnowocześniejszych biurowcach wyposażone są w dodatkowy przycisk. Spadaj. Autorka pisze bestseller o meteorycie, który trafia w księżyc. Ogromne odłamki księżyca spadają do oceanów. Wznosząc fale, które zalewają wszystko. Zatopieniu nie ulega tylko jeden niewielki jacht, ale jego właścicielka podcina sobie żyły. Czy ktoś chce ocaleć? Ludzie chcą mieszkać w jak najbliższej okolicy cmentarza. Nikt nie inwestuje już w nic. Doradcy finansowi rekomendują zaufanym klientom szybką śmierć i kremację. Można przemienić swoje bezwartościowe prochy w bezwartościowy diament. Pijana, bezdomna kobieta wchodzi do autobusu. Ale autobus już nie jedzie dalej. Bo jego kierowca ma dość bycia kierowcą. Nauczycielki mają dość bycia nauczycielkami. Sekretarki mają dość bycia sekretarkami. Szefowe działów mają dość bycia szefowymi. Gwiazdy filmowe mają dość bycia sobą. W gabinecie najlepszej dentystki, w mieście, już od października puszczana jest kolenda, Cicha noc, martwa noc. Kościół katolicki postanawia przemianować się na kościół kat. Czy ktoś chce ocaleć? Krzyczy pijana, bezdomna, roztrzęsiona kobieta siadając za kierownicą autobusu. 5. Przyglądamy się przed stojącym z tyłu sceny. Dzieci, którymi się opiekują, występują przed rodzicami. Mają śpiewać piosenki, ale wszystkie milczą. Organista przygrywa na kibordzie. Przedszkolanki śpiewają dziecięce piosenki w obawie przed ostateczną kompromitacją. Ich uśmiechy są kwaśne. Oczy dzieci pełne są niepewności. Czterolatka szepce do drugiej czterolatki. Wolałabym nie być. Dziesięć. Obserwujemy przemarsz stu tysięcy ludzi, którzy niczego nie rozumieją, ale boją się do tego przyznać. Ich lęk jest paniczny, a nie wiedza wykrzyczana. Jeden z ochraniających pochód policjantów myli pistolet z megafonem i żwawo krzyczy do jego lufy. Musi być jakiś cel. 23. Nie wiemy co myśleć, widząc to, co widzimy. Przedszkolankę płaczącą podczas śniadania. Dzieci starają się ją pocieszyć, ale robią to bez przekonania. Owsianka z rodzenkami prawie nikomu nie smakuje. Któryś z chłopców przypomina sobie nagle zadanie, które usłyszał od ojca, wykrzykuje je w jakimś dzikim szale. Zjadłem wszystko, co było w lodówce. Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, czy jestem głodny, czy najedzony. Zatłoczony korytarz miłości. Taki tytuł mógłby nosić badziewny film królujący bez powodzenia w kinach, zarabiający tylko dzięki reklamom luksusowych parówek i przecenionych limuzyn puszczanym przed seansem. To o nas. Ta miłość jest stania jak nigdy, ale zapewne kiedyś słono za nią zapłacimy. Ale czy opłaca się umierać ze śmiechu tylko dlatego, że reszta wydaje ostatnie tchnienie z miłości? To o nas, córko. Ty masz na imię Alba, ja Adam. I załóżmy na tę jedną chwilę, że jesteśmy prawdziwi. Zatłoczonym korytarzem miłości przebiegają zakochani w sobie ludzie, bez pomysłu na siebie. Czy można tak mocno kochać własne auto i równocześnie nienawidzić samego siebie? To niemożliwe. Czy można wierzyć w koniec świata, nie wierząc w jego początek? Uwierzyć chociaż w bajkę o Matce Naturze, która wygania w końcu Boga Ojca z domu, tyle razy zdemolowanego przez Niego popijaku. Można zakrzyknąć, zgotujemy Panu Bogu piekło na ziemi, On już dawno załatwił nas w ten sam sposób, ale nie chce mi się już gadać o świętych obrazach i obrazkach, to nie ma nic wspólnego z nami. Opowiem Ci o naszym życiu, zanim kompletnie wyleci nam ono z pamięci. Tak mogła brzmieć najbardziej żenująca kwestia wypowiadana przez gwiazdę filmu Zatłoczony korytarz miłości. Ale to o nas. Chyba lepszy byłby film o zapominaniu niż o próbie nie odejścia w zapomnienie. Zapomniałem 99% mojego życia. Fala wygładza falę, która wygładza kolejną falę. Właściwie wystarczyłoby powiedzieć kocham cię, ale w scenariuszu zatłoczonego korytarza miłości ta kwestia pada 7 milionów razy. Jego autorzy mówią, że scenariusz pisał się sam, a ja nie chciałbym dawać im powodów do satysfakcji. Zakochałem się w twojej mamie patrząc na nią śpiącą. Leżała w łóżku ze swoim chłopakiem, a ja leżałem obok i przez ten jeden moment nie mogłem zasnąć. W sklepie z miłości rozbiłem butelkę wina. Zapłaciłem za nią. Teraz, kiedy to pisze, znienawidzeni scenarzyści byle jakiego przeboju kinowego przyklaskują. Sztuka oklasków została już zredukowana do przyklaskiwania samemu sobie. Jak zmylić trop i jednocześnie nie zgubić się w labiryncie? Z bajek, które dotąd usłyszałaś, na razie zaskakująco dobrze zapamiętałaś Minotaura. Urodziłaś się w epoce protestów. Wyszedłbym na ulicę z transparentem. Co to za drapieżnik, który musi odwiedzać dentystę? Albo krzyczałbym, wiara w człowieka nie ma szczęścia do wiernych. Ta religia sama sobie przynosi pecha. Ale to nie o nas. Trudno jest pisać i nie chcieć się popisać, czy chociażby podpisać. To zdanie jest tego najlepszym przykładem. Co za idiotyzm operować językiem? Czy nie lepiej ratować życie gołymi rękami? Spróbuję. Zanim obejrzałaś krainę lodu, Mulan, tylko do połowy, wajanę Muno, Strażnika Księżyca, Meride i Trole i zanim poszliśmy do Disney on Ice, nie było ciebie, a my podróżowaliśmy trochę. Odwiedziliśmy Tanger, Fez, Casablanque, Marrakesh, New Delhi i Kalkutę. Szczerze? Nie gadaliśmy nawet o tobie. Nie dotarliśmy w końcu na Sri Lankę, chociaż takie były plany. Nic wielkiego. Teraz cały świat podróżuje, ale fajnie było wiedzieć, że coś poza nami istnieje i czuć, że istniejemy tylko my. Brzmi jak reklama małżeństwa, ale to prawda. To przereklamowane uczucie istnieje. Nie pamiętam za dobrze tacz mahal. Pamiętam doskonale materiał koszuli twojej mamy. Albo wydaje mi się, że pamiętam. Historyjka o Minotaurze: Labirynt to najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi, jeśli czujesz się potworem. Labirynt to najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi, jeśli chowasz się w nim z miłości. Pamiętam, jak trudno było przyjść na świat. Pamiętam szybki oddech Twojej mamy i alarm, Twój brak oddechu. Jakieś dłonie Cię uratowały. Jakieś dłonie podały mi Ciebie. Labirynt to najtrudniejsze miejsce na ziemi. Gdy jego korytarze są zatłoczone z miłości. Gdy miałaś dwa lata, co noc przebiegałaś w środku nocy cały labirynt naszego mieszkania, żeby wskoczyć do naszego łóżka. Biegłaś w absolutnej ciemności, jak po nitce, przez przedpokój, obok kuchni, przez salon, wpadałaś do sypialni, żeby obudzić nas uczucie. Kiedyś uderzyłem pięścią w ścianę, bo gdy serce zaczyna bić w zatłoczonym korytarzu, poznajesz siebie lepiej, nie poznając samego siebie. Tak dajemy sobie w kość. Pamiętam. Pewnego dnia wróciłem z pracy i zostałem was płaczące, każdą w swoim pokoju. Gdy w labiryncie nie wiesz, w którą stronę iść, możesz co najwyżej polecieć na kretę na wakacje. Przyszłaś na świat w czasach, w których wojna to pojęcie względne. Minotaur, pogromca Minotaura, Tezeusz, Słabeusz, Ariadna, nieładna. Mam jednak nadzieję, że zapamiętasz chociaż kilka naszych rozmów, które prowadziliśmy w Twoim pokoju. Pytałaś, czy umrę. Zapewniłem, że nie w najbliższym czasie. Kiedy zasypiając, powiedziałaś, że ze mnie byś zginęła, wszyscy naukowcy na ziemi pracowali nad rozwiązaniem zagadki nieśmiertelności. Nasza przyszłość nie wygląda w naszej teraźniejszości najlepiej. Niewiele brakuje ludziom, by zaczęli rzucać się sobie do gardeł w autobusach. Każdy kolejny meteoryt przelatuje o milimetry od naszego czułego punktu. Mieć choć jeden czuły punkt to już coś. Wszyscy są źli. Wszyscy są źli na siebie i wszyscy chcą wszystkiego, nie mając nic do zaoferowania. Wyobrażam sobie, że jesteś cholernie dzielna najdzielniejsza na świecie. Wyobrażam sobie, że Minotaur jest z twojej ręki. Jeśli chce zginąć, to tylko z twojej ręki. Ariadna dorasta do roli Tezeusza, a Tezeusz zatrudnia się do roli Minotaura. Wyobrażam sobie, że gdy biegniesz tak, jak biegłaś jako dwulatka, każdy zakręt w tym labiryncie okazuje się prosty. Tak. Życzę nam wszystkim, byśmy z tego piekła, w którym żyjemy, Trafili do piekła, które nie istnieje, ale pisząc nam wszystkim nie mam na myśli ciebie, bo przeciskam się razem z tobą zatłoczonym korytarzem miłości. Trzymam cię za tę twoją drobną dłoń i mówię, kocham cię, serio. Tymczasem fala wygładza falę, która wygładza kolejną falę. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście przy tekście. Dziś jest ze mną Anna Kałuża, profesorka Uniwersytetu Śląskiego, krytyczka i badaczka literatury współczesnej. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzisiaj przed nami tekst y, trudny i złożony, przynajmniej moim zdaniem. Przewrotnie zaczyna się on od rozdziału zatytułowanego Koniec końców. Zastanawiam się, jak mamy rozumieć ten koniec, um, bo przecież... Y, jeżeli się dłużej zastanowimy, to koniec końców oznacza też ostatecznie.
1: Okej, okay. tak, koniec końców to jest pierwsza y, pierwsza część albo pierwszy tekst książki, która z kolei ma tytuł Cele y, i ten tytuł, y, trzeba o tym powiedzieć, wyziera z takich, takiej podziurawionej, ale bardzo geometrycznie podzierawionej okładki. Y, i to jest taki temat, czy takie zagadnienie, które chyba u Kaczanowskiego mm, pojawia się nie po raz pierwszy, albo nawet nie chyba, ale z całą pewnością. E, choć to koniec końców, e, jak pani powiedziała, miało być ostateczne i takie rzeczywiście finałowe, e, no to okazuje się, że cała książka jest raczej, raczej o tym, że się nic skończyć nie może, że jesteśmy w takiej przestrzeni... Świata bez końca, takiego świata, yy, który w związku z tym też nie może wprowadzić do swojego stanu, do swoich mechanizmów y, zmiany. Bo ci wszyscy ludzie, którzy tutaj u Kaczanowskiego występują, i autorka, i kobieta, i dziewczyna, i urzędniczka, zwróćmy uwagę na to, że wszyscy na coś czekają, coś o czymś fantazjują, o czymś czytają, śnią, krzyczą i tak dalej, a wszyscy ci, którzy to robią są rodzaju żeńskiego, to pewnie też jest znaczące. Eee, oczekują na coś, co się nigdy nie spełni. Że stają w takim jakimś bardzo długim wyczekiwaniu na jakąś zmianę i ten świat jest takim światem, którym Kaczanowski nam mówi, tak naprawdę nigdy nie byliśmy żywi. Nie, jesteśmy, to jest właśnie świat taki za zapełniony przez właściwie różnego rodzaju zombiaków, takie widma, które ani żyją, ani nie żyją, żyją, nie mogą umrzeć, chciałyby umrzeć, chciałyby zakończyć jakiś stan i to się nie udaje.
0: Tak, to jest takie marzenie o śmierci, ale niekoniecznie jednostkowej, takiej wielkiej katastrofie. I też zastanawiająca, moim zdaniem ciekawa jest ta postać pijaczki, która prowadzi ten szalony, pełen brutalności autobus. Zastanawiam się, czy ta pijaczka jest ratunkiem? Czy może jakąś, jakimś zwiastunem?
1: No tak, bo ona krzyczy, czy ktoś chce ocaleć, ale okazuje się, że generalnie większość ludzi ocalenie rozumiałaby jako śmierć, jako rodzaj przerwania tego stanu, w którym się znajdują, więc byłoby to takie ocalenie... No na pewno nietradycyjne, nie, nie takie, które spodziewamy się na przykład, gdy czytamy książkę czy wiersze Czesława Miłosza, prawda? bo tam to ocalenie rzeczywiście jest taką kategorią metafizyczną, wzniosłą, podniosłą, dotyczy nie wiem, szeregu wartości tak, takich etycznych. Natomiast tutaj chodzi zwyczajnie, być może, nie wiadomo właśnie, o po prostu przeżycie. Ale jeżeli, no bo ta bezdomna, pijana, roztrzęsiona kobieta siada za kierownicą autobusu i ta sytuacja powoduje, że ten cały wesoły, pijany autobus z różnymi ludźmi Którzy czekają, aż, aż właściwie świat się skończy, aż świat wybuchnie, aż świat y, y, się rozpadnie na części. Y, no właśnie, może nie chcą ocalać, więc może to, że ona jest pijana, rozczęsiona i bezdomna i jest, y, 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 y ma poradzić z nam no to może właśnie jest jedyną wyjściem z tej sytuacji, czyli y, no dobrą drogą do wypadku, na przykład.
0: Jasne. Ja też y, tak y, y, trochę myślę o tej, o tej pijaczce. Y, która może nie bez powodu jest pijana, bo właściwie ona zachowuje tę taką może ludzką twarz w tym wszystkim jako, jako jedna z nielicznych. Też odnosząc się już do dalszej części całego tomu do celi albo celów, to też jest wątpliwe, w jaki sposób to interpretować to trzeźwo myśli pijaczka i może dzieci. Też zastanawiają mnie te dzieci.
1: No tak, ja mam ciągle taki problem, że wszystkie kategorie, które tutaj pani przywołała, czyli trzeźwość, jakiś racjonalizm, myślenia i zachowania w tekstach Kaczanowskiego nie będą oznaczały takich no nie wiem, zwyczajowo, powiedzmy zdroworozsądkowo pojmowanych kategorii, nie? czy ich mhm. oznaczenia, bo w świecie, który pokazuje Kaczanowski, właściwie to jest taki, to jest, to jest świat aberracji, to jest świat, gdzie ludzie chcą umrzeć, ludzie czekają na jakiś rodzaj katastrofy wykonują szereg czynności, które do niczego nie prowadzą, niczego nie zmieniają, raczej utrzymują im w takich stanach półżycia, letargu i tak I teraz to jest, to jest takie świadomo, że tutaj on w, akurat w tych fragmentach, które pani przeczytała, albo w ogóle w tej książce, może on niekoniecznie został tak bardzo mocno scharakteryzowany, ale w innych książkach Kaczanowskiego, na przykład w zabawnych izbawiennych, albo w czego boją się rodzice, to jest też świat y, pełen przemocy, destrukcji, zniszczenia. Tu się na to zniszczenie i destrukcję oczekuje, w tym świecie innych książek y, y, to się wszystko dokonuje i my jesteśmy świadkami tego, y, jak na przykład w czego boją się rodzice. Chłopak, cytuję tutaj, początek, chłopak sika do wody, dziewczynka w niebieskiej sukience i białych podklanówkach, kiedyś białych, kopie chłopca w tyłek, ale śmiech, plusk, chłopiec spada do wody, plusk, do łódki wskakuje węgorz, dziewczynka przygważdża węgorza swoim pantoflem, ale śmiech, takiego śmiechu się nie zapomina, taki śmiech ciebie wymazuje z pamięci. Chcę powiedzieć, że te, że te zachowania racjonalne w świecie aberracji i nieracjonalności, w świecie takich zakłóconych yy, wartości, no, oznaczają zupełnie coś innego niż moglibyśmy pomyśleć. I właściwie hmm, ktoś pijany i bezdomny, ktoś nie biorący udziału w ogóle w takim tradycyjnym uporządkowaniu tego świata pracy, konsumpcji, jest ktoś, to jest ktoś wyłączony z tego świata, a zarazem oczywiście ktoś, kto u Kaczanowskiego zyskuje ogromne znaczenie i ma jakby taki rodzaj, jest takim rodzajem nie wiem, papierka lakmusowego, takiej ślepej plamki tej, 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 tej całej historii, którą historii świata, którą opowiada Kaczanowski. Kapitalizmu, wyczerpania, wytężonego wysiłku, który jest coraz bardziej bezowocny, no idzie właśnie w stronę takiego, takiego niechili może nie nihilistycznego, ale destruktywnego komizmu. Mhm.
0: A co z tymi kobietami, które są tutaj zawarte? No bo my mamy właściwie jedynie formy żeńskie w, w całym tym pierwszym rozdziale. Tutaj nie pojawia się... Tak, nie pojawia się żaden mężczyzna.
1: No nie. I generalnie chyba... Y y y Kaczanowski y, częściej wybiera kobiety, y, a przynajmniej jak się pojawiają mężczyźni w jego książkach, może to za bardzo taka już nad, y, naciągana interpretacja albo na wyrost, no to oni są właściwie ofiarami bardziej oczywistymi tego systemu, w którym się znajdują niż kobiety, które właśnie ze względu na jakiś rodzaj takiego y, pewnej swojej nonszalancji, jakiejś beztroski, wykazują się może większą wyobraźnią i większą dezynwolturą, ale Trzeba powiedzieć tak, że ja nie mam przekonania, żeby ta proza, proza i wiersze yy, Kaczanowskiego dało się odczytywać tak bezwzględnie, realistyczno-dokumentalnej perspektywie. Nie? Te postacie są papierowe, bo jak teraz chciałabym powiedzieć o postaciach kobiecych, no to przychodzi mi znowu przede wszystkim takie bardzo wyraziste postacie kobiece, ale to właściwie te postacie literackie, tak? Kiedy mamy, do których odwołuje się Kaczanowski, to jest na przykład Alicja w krainie czarów i Dorotka z czarnoksiężnika OS. I on, nie powiem, że bardzo często, ale on korzysta właśnie z takich postaci literackich. K które są bardzo charakterne i które dokonują właśnie takiej, takiej, takiej demolki świata. I, I zwykle są to postacie, no, tak powiedzmy, ogólnie żeńskie, prawda? Postacie albo postacie, jeżeli już to z sk kreskówek też takie się pojawiają. Natomiast no, ci wszyscy faceci, którzy są jego bohaterami w powieściach, takich powiedzmy bardziej no, obyczajowych, to są, to są ludzie bardzo zagubieni. Nie? Ludzie, którzy się nie radzą sobie zupełnie z życiem i są w takim kołowrotku pracy, konsumpcji, wypoczynku. Nie radzą sobie z życiem, z emocjami, z różnego rodzaju napięciami, które tam się rodzą. No więc pewnie dlatego te dziewczyny tutaj w koniec końców, i autorka i kobieta i urzędniczka i pielęgniarka są jeszcze, nie wiem, tak, tak myślę, są jeszcze takimi postaciami, których stać na jakiś, ym, na, jak, na, na jakiś akt, czegokolwiek, na jakiś rodzaj działania, nawet jeżeli to jest takie działanie, które tylko właściwie udaje prawda, coś, bo i tak w tym świecie, przynajmniej tak jak jest tutaj w tym pierwszej części pokazane, nic się nie wydarza, prawda, no nie wiadomo, no na, na autobus jedzie, no może on dojedzie do do jakichś fajnych plaż, ale plaże u Kaczanowskiego podejrzewam, że też będą betonowe, więc, więc tu się nic dobrego nie wydarzy.
0: Betonowe albo pełne os. Ale to albo pełne os, tak. Ciekawe, bo wcześniej o tym nie pomyślałam, a właściwie no, faktycznie tak jest, że ci mężczyźni popkulturowi chociażby, do których on się odwołuje jako do postaci, no to idealny przykład w Zabawnych i Zbawiennych, mm -hmm. gdzie on po prostu bierze Jokera, bierze, um, bierze Charlie'ego w Domu. Żałości. Śmiechu, żałości. Mhm, mhm. Um, to są postacie, no, powiedzmy sobie, tragiczne, nie? No bo um, Joker i jego, jego po prostu śmiech, jego brak synchronizacji z innymi tym śmiechem. Um, no i Charlie, który nie potrafi nikogo rozbawić, którego po prostu nikt nie widzi, a śmiech pojawia się dopiero wtedy, kiedy, kiedy on po prostu przepada gdzieś, w jakąś, jakąś przepaść wpada. Także to faktycznie jest, jest tragiczne. Co też w ogóle ciekawe i teraz mi się przypomniało to, że jednym z takich pseudonimów Kaczanowskiego, no oprócz tego, że to jest tam klaun, człowiek, małpa i calineczka, mhm. on pisał pod imieniem i nazwiskiem swojej koleżanki.
1: Tak, tak. Patrycja Kasperczak to rzeczywiście jest autorka... Ktu, czy nazwisko tak, nazwisko koleżanki, którą, które używał Kaczanowski podpisując niektóre swoich, ze swoich książek. No tak, więc można myśleć, że to jest jakiś taki rodzaj feminizowania swoich, swoich fabuł. Więc pewnie ma to znaczenie, ale a propos jeszcze tych, tych y, historii zabawnych i zbawiennych y, i przywołanych bohaterów literackich, człowieka śmie z śmiechu jeszcze Wiktora Igona, należałoby wspomnieć. To tam się pojawia coś, co przechodząc już do też rozważań i do mówienia o innej części celów albo celi, pojawia się coś, co można by nazwać takim wątkiem no powiedzmy bardziej pozytywnym, a przynajmniej jakimś optymistycznym, a może związanych z jakąś zasadą nadziei, bo do tej pory powiedzieliśmy, że to jest tak, śmiech, śmiech i świat Kaczanowskiego to jest świat raczej przemocy, destrukcji, wybuchających stacji e, miażdżących się głów i, i no, rozjeżdżanych ciał. E, I tego jest rzeczywiście bardzo dużo i na różne sposoby, mniej bądź bardziej wymyślne jest nam to opowiadane i przedstawiane. No ale właśnie czasami u Kaczanowskiego znajdziemy takie wątki, i takie obrazy, które mm, no, przesuwają ten świat trochę inne rejony i w zabawnych i zbawiennych, które są takim właściwie mini wykładem na temat śmiechu, takim historycznym, osadzonym właśnie i w literaturze i w kinie pojawia się ostatni fragment, który brzmi a teraz zatańczmy, a teraz zatańczmy i ten taniec jest rzeczywiście takim momentem wyzwolenia, uwolnienia kiedy mówi się, niewolnicy nie chcą z nami tańczyć, mówią, że nie mogą bo straciliby robotę i ten, ten moment takiego takiej, no właśnie nadziei jednak pojawia się od czasu do czasu w pisaniu Kaczanowskiego. To jest w ogóle takie pisanie, warto o tym powiedzieć, że, które zatrzymuje na, na takiej granicy serio i buffo, serio i nieserio, fantazji i realności, czegoś, co jest iluzją, co jest pozorem, a co bardzo szybko może się przekształcić albo mieć efekty realne najlepiej to pokazać w momencie, kiedy Kaczanowski opowiada o różnego rodzaju takich metamorfozach, kiedy ludzie zmieniają się w zwierzęta albo zwierzęta w ludzi. Generalnie granice u Kaczanowskiego pomiędzy różnymi stanami, takimi powiedzmy właśnie racjonalnie podtrzymywanymi, są płynne. I, i, i dlatego też daję ten nawias, dlatego też ta nadzieja, o której tutaj mówię, może być i będzie najprawdopodobniej. W kolejnych książkach Kaczanowskiego jakoś też brana w nawias, ironizowana, przesuwana w inne konteksty, które być może tym wątkom, które teraz czytamy, nadadzą też inne znaczenie. Więc też może trochę inaczej wyglądać. Nie? Ale, ale jest tak, że jest taniec, tak? jako taki wyraz ciała rzeczywiście nieskrępowanego takim reżimem kapitalizmu i pracy. No i mamy ten, ten korytarz miłości, tak? który, hmm, który też jest taką opowieścią, zatłoczony korytarz miłości jest taką opowieścią e, o przyszłości. Nie? Jakby w książce, w której się nie wydarza ani przeszłość, ani przyszłość, a teraźniejszość jest takim rodzajem jakiegoś zamrożenia, to ta opowieść tutaj wychyla nas, wyprowadza nas z jakiegoś, z jakiegoś no, takiego miejsca, w którym utknęliśmy. I stąd te dzieci, o które też pani pytała, nie? One są nadzieją, być może.
0: Właśnie to ty się nazywa od razu to zdanie, że dzieci są nadzieją. W ogóle zaskakujące. Ja w to nie jest. wierzę,
1: ale. Dobra.
0: Ja też nie, ale. <ścoughs> Zaskakujący wydaje mi się w ogóle ten ostatni, ta ostatnia całostka, bo ona jest rzeczywiście mocno rozczulająca. Mnie ona jakoś tak bardzo, bardzo poruszyła, kiedy po raz pierwszy przeczytałam. Właściwie nie tylko po raz pierwszy, bo za każdym razem, kiedy do tego sobie wracam po jakimś tam czasie, to mnie to rozczula bo jednak takie ojcowskie wyznania, które są, brzmią bardzo szczerze i bardzo hmm, no bardzo... jak nie Kaczanowski też. No nie? To, jakby, to jest Komplecnie. rzeczywiście
1: taki tekst, który hmm, hmm, gdybym go zobaczyła i nie miała y, wiedzy na temat y, autorstwa tego tekstu, to oczywiście chyba w żadnym momencie nie przyszłoby mi do głowy, że to mógł napisać Adam Kaczanowski. Może jedynie. Y Mogłoby to sugerować te fragmenty, w których on jakby wraca do pewnych fraz, kiedy, kiedy, kiedy widać, że pracuje nam w takim trybie powtórzenia i to powtórzenie jest, e, zawiązuje też pewne relacje pomiędzy kontekstami. No ale samo odniesienie w ogóle do, minato, do Minataura, labiryntu, do takiej opowieści o miłości, do takiej, do takiego, do takiej mm, właśnie opowieści bardzo intymnej, o, pani, o której pani mówi, no to nie jest coś, co byłoby charakterystyczne dla nie, bo, jego, bo generalnie jakby to, co on opowiada, to stwarza taką perspektywę bardzo zewnętrzną. Nie? My wiemy, że te postacie tak pękają, wybuchają, że one są trochę jakby robione z, z komiksów i z kreskówek. Wiemy, że są pewnego rodzaju nie wiem, znakiem świata, w którym żyjemy, ale no Przychodzą do nas trochę jakby z zewnątrz, prawda? Rzeczywiście nie, nie, trudno się jakby do tego tekstu tak, nie wiem, wejść i pomyśleć o tym, że to rzeczywiście jest na takiej psychologicznej, e, psychologicznej e, barierze pisany. A tu przekracza się tą barierę, prawda? Tutaj wchodzimy w świat bardzo intymnej relacji ojca z córką. I ono jest tak, jak pani Wiczuła. Intymna, przyjazna i nic tego nie zakłóca. Może że jedyne zakłócenie jest takie, że czytamy to w książce, w której wcześniej czytaliśmy o tym, jak pani przedszkolanka płacze nad owsianką, tak? albo kiedy ktoś staje na peronie i jedynym. Tak? A i, i dziewczyny, które idą, do tego nie czytali, nie, 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 nie mogliśmy usłyszeć, ale dziewczyny idą. I sobie intonują, że kot zje psa, mysz zje kota, nieśmiertelność to głupota. No więc jak byliśmy w takim świecie, nie ma ojca, nie ma matki, są wydatki, no to potem trudno nam uwierzyć, że możemy wejść do świata, w którym miłość traktowana jest naprawdę tak sentymentalnie, nostalgicznie i wierzy się w nią. Ale no, Tak jest, no więc tak, to pełen, pełen paradoksów jest Adam Kaczanowski.
0: Tak, może, może te fale, o których mówi Kaczanowski dwa razy, bodaj się pojawia takie zdanie, że fala wygładza falę, która wygładza kolejną falę. No to może tymi zakłóceniami, tymi celami z drugiego, z drugiego rozdziału byłyby właśnie te fale, o których on wspomina na, na samym końcu. To byłyby te
1: zakłócenia. W sensie powrotu emocji różnego rodzaju, czy w sensie ingerencji jakichś sił zewnętrznych?
0: Ingerencji. Mm -hmm. Bardziej ingerencji, jako fala może taka radiowa, bardziej niż fala mm -hmm. na morzu, która... Mm -hmm.
1: Mhm. No, czyli bylibyśmy w jakimś przesyły przes, przesyle emocji, tak? energii, mhm. emocji, energii, czegoś takiego, co jest, co jest y, zawsze jakoś tam niespodziewane, jakoś zaskakujące, tak? mhm. no bo, bo, bo to jest oczywiście dziwne, że tak, światka czarnowskiego jest światem y, tak rozpisanym przez powtórzenia, przez takie korzystanie z takich bardzo stałych powiedzieli, powiedzieliśmy, modułów retorycznych, że to, to jest świat monotonii takiego bardzo regularnego uporządkowania i to jest najczęściej jednak monotonia jakiegoś rodzaju tortur. Tak? Z znaczy tych zabawnych i zbawiennych mamy... No jest zabawne jest na przykład to, jak się ludzie... Jak ludzie się w biurze bawią. Tak? No bawią się, co możemy przy, przywidzieć w ten sposób, że, że na przykład jedna z koleżanek wychodzi na balkon i skacze z piątego piętra. Że Krzysztof wstaje z miejsca, i wbija długopis w prawe oko Konrada. No więc takie rzeczy się dzieją, ale mamy oczywiście do czynienia z pewną taką bardzo zorganizowaną, systematyczną pracą. Czy to jest praca w biurze, czy to jest praca nie wiem, ludzi na plaży, czy to jest y, y, jakiś rodzaj y, y, rekreacji nawet. No tutaj pani nawiązywała do tych os, tak, zabawy z osami. Mhm. Praca i zabawa u Kaczanowskiego mają ten sam wymiar takiego reżimu. Jakiejś stresury i, i, i jakiegoś takiego momentu, w którym nic nie może się. Znaczy właściwie wszystko się wymyka spod kontroli, ale my wiemy, że to się wymknie spod kontroli, i tam paradoksalnie nie ma nic, nic nieprzewidzianego. A w korytarzu miłości, no właśnie ze względu na ten moment czułości, intymności i tak dalej właściwie odpiera się całe spektrum nieprzewidzianych spraw które, które w tym świecie y, zabawnych i, i zbawiennych y, stanów albo zbioru co jest nie tak z tymi ludźmi nie mogą się zdarzyć no więc tutaj to rzeczywiście jest taki pod względem y, y, jakiejś takiej innej konstrukcji y, kompozycji, retoryki i tak dalej, tekst y, no, zupełnie niespodziewany u samego Kaczanowskiego
0: Mam też cały czas w głowie to, co mówi o swoich tekstach Kaczanowski, to, że one właściwie e, pisze cały czas jeden tekst, tylko go jakoś rozbudowuje, nie? E, Trudno w to uwierzyć, no. Ale z drugiej strony mam trochę wrażenie, że um, ten korytarz miłości jest kontynuowany w utracie. Co prawda imiona są inne, um, ale mamy podobną sytuację, no, to znaczy no w sumie tak, podobną, bo mamy rodzinę. Tutaj też mamy rodzinę. Wspomniana jest również matka w korytarzu miłości, co prawda tak, tak pobieżnie, ale bardzo, bardzo intymnie. No i tutaj nam się ten świat relacji z dzieckiem, ale też samego dziecka i jego funkcjonowania w świecie bardzo ładnie otwiera. Wiemy, że słuchacze mogą nie znać tego, tego tekstu, ale bardzo serdecznie odsyłam, bo wydaje mi się, że jest warty przeczytania albo posłuchania chociaż.
1: Jeszcze chciałabym um, um, powiedzieć coś a propos tego pisania jednego tekstu w nieskończoność, mm -hmm. o którym pani wspomniała przez Adama Kaczanowskiego. Mianowicie być może jest rzeczywiście tak, że on um, mówiąc o tym miał na myśli, znaczy trudno tłumaczyć co autor miał na myśli, ale um, gdybym miała to, o tym opowiedzieć, to pewnie um, poszłabym w taką stronę pewnego obs pewnych obsesyjnie komentowanych, pokazywanych wątków, bo ta poezja ciągle obsesyjnie poezja, pisanie w ogóle wraca do tych spraw, o których już jakoś udało nam się powiedzieć i ona jest też bardzo charakterystyczna właśnie ze względu na ten rodzaj czarnego humoru, który tam towarzyszy tym wszystkim opowieściom, więc to jest świat taki z bardzo charakterystycznymi dekoracjami, postaciami i aurą ale to, co trzeba podkreślić, bo no z tego, co powie powiedziałyśmy, może wyniknąć, że to jest rzeczywiście monotonne. Tak? To jakby te to temu światu, czy temu pisaniu nie grozi, dlatego, że u Kaczanowskiego jest ogromna różnorodność hmm, Najlepiej to nazwać różnorodność mediów, tak? no bo on pracuje właściwie z, i z takim tradycyjnym, czy też pisze, może to nadużywane słowo pracuje, y, pisze tradycyjny wiersz, taki no właśnie liryczno-intymno, y, nawet powiedzielibyśmy re realistyczny, tak? w którym nie dochodzi do żadnych zakłóceń, y, nie mamy problemu z tym, jak, jak, jak go rozumieć. Tak? Wydaje się, że jest bardzo bliski, taki wręcz y, odpowiadający nam, na, na współczesne praktyki lekturowe. No i taki wiersz, który równie dobrze można by było, nie wiem, zamieścić w przekroju, tak? Albo, nie wiem, przeczytać w, nie wiem, w porannej audycji. Ale ma też takie, takie teksty, czy też. Tak, tak, komponuje książki, które absolutnie nie zgrywają się z takim potocznym rozumieniem tego, czym jest poezja. Albo w ogóle nie używa słowa dalej robiąc coś, co nazwalibyśmy poezję, bo na przykład wtedy używa bardziej swojego ciała. Zdany jest z tego, że czy może już mniej, ale chyba w dalszym ciągu jednak jeszcze to robi. To znaczy, że na scenie, kiedy występuje, to równocześnie się rozbiera. Prawda? Stąd też taki moment trochę klaunady, takiej błazenady w tej jego poezji, w tych wystąpieniach filmy wideo, tak? różnego rodzaju zabawki, z których komponuje pewne fabuły. No więc tych mediów, z którymi Kaczanowski jest zaprzyjaźniony, jest dosyć dużo. znaczy Dosyć dużo jak na polską poezję, która jest przywiązana do pewnego takiego tra tradycyjnego trybu myślenia i pisania. A może to się zmieniło rzeczywiście ostatnio, no, ale w dalszym ciągu Kaczanowski jest takim dosyć prowokującym autorem prowokującym ze względu na, no właśnie, pewien rodzaj humoru, który się pojawia w tej, tej książce to, że my się nie możemy do tych, nawet tych powieściach, które się wydają obyczajowe, tak? ale one e, e, mają no, ciągle taki potencjał, jednak, wyrzucania nas z pewnego dobrego samopoczucia i. E, takiego bycia blisko bo bohaterów, tak? No bo jak mówię, oni są trochę na tej granicy takiego e, rzeczywiście ciała fizycznego, ale trochę też takiego papieru i my to czujemy, że to jest papierowe. E, mm, no A, 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 z, a z, z innej strony, no to wydaje nam się, że, że Kaczanowski, e, nawet jeżeli nie prowokuje e, swoim poczuciem właśnie humoru, jakiegoś rodzaju wizją świata, to prowokuje tym, że nawet w związku z tym poezję traktuje na sposób komiczny, prawda? W tym, nie odbiera jej oczywiście wartości, bo to jest ważne i istotne, ale no to nie jest już też serio bardzo takie, żeby do tego podchodzić na kolanach. Mm,
0: tak, no właściwie e, same okładki e, każdego z tekstów e, Zauważyłam teraz, ja w ogóle dużo rzeczy zauważam teraz, ale y, większość z nich zawiera y, na sobie jakieś zwierzęta. Mm, no tak, tak. I mhm. ciekawi mnie ta relacja Kaczanowskiego ze zwierzętami, y, i, a może ludzi ze zwierzętami u Kaczanowskiego, to było celniej y, określone. Y, no bo tak, na Zabawnych i Zbawiennych mamy jakieś y, kółko, które... Y, które są jest... osy? Otoczone przez osy, a na odwrocie jest ono tak, jakby ym, przez te osy zawładnięte. Ym, przypomina mi się też okładka, co jest nie tak z tymi ludźmi, która jest w ogóle szalenie drastyczna. Bo tam mamy jakiegoś człowieka, który po prostu jest rozbierany na części pierwsze. Jak jakiś goryl po prostu owija tak, się tak. jego wnętrznościami. Króliki y, kopulują na, na grobie i w ogóle jest tragedia. Yy, no i y, jeżeli chodzi o treść. No to tam też te zwierzęta są jakby w jakiejś takiej dziwnej opozycji, to znaczy w jakimś takim konflikcie. Ludzie w zabawnych i zbawiennych na przykład jest zabawa, kto zabije więcej os,
1: to brzmi bardzo drastycznie. To jest dziwna sprawa, rzeczywiście i znowu bardzo niejednoznaczna, bo to jest tak, że czasami się mówi, że komis, zwłaszcza w tej, w tej takiej koncepcji tradycyjnej bierze się stąd, że no właśnie ludzie zamieniają się miejscami ze zwierzętami i śmieszy nas to, że może znaczy nie, nie wszystkich nas nie śmieszy, ale że ludzi śmieszy to, że właśnie nie wiem, że człowiek szczeka, tak? Albo na przykład, albo odwrotnie, że pies mówi, tak? Mówiący pies no, bardzo nas śmieszy. E, u Kaczanowskiego nie ma tego poczucia wyższości takiej gatunkowej. E, w ogóle nie ma poczucia wyższości takiej no, ludzkiej, że tutaj człowiek jest w ogóle czymś lepszym, bardziej wartościowym. To nie jest hierarchicznie ustawione absolutnie. Teraz szukałam takich fragmentów w książce Czego boją się rodzice, bo ona mi się też pod tym względem wydaje bardzo ciekawa, bo tam się pojawia coś, co chyba kilka razy pojawia się w taka, takie odniesienie do Alicji w Krainie Czarów, kiedy, kiedy Alicja idzie, z, wyprowadza z kuchni no właśnie zawiniątku coś. Ona myśli, że to jest dziecko i wszyscy mówią, że to jest płaczące dziecko, po czym jak e, okazuje się już w lesie to e, jest to e, świnia. E, I tutaj, e, i tutaj e, kiedy dziewczyny w, w matriarchacie, czyli w takiej jednej z części, czego boją się rodzice, są e, ze sobą i są w lesie, czyli dziewczyny, myślę o Alicji i Dorocie, to yy, widzą coś takiego, yy, yy, że coś biegnie tak przez ten las. Yy, myślą, że to dzik, może to zwykła świnia biegnie na dwóch łapach. Tutaj streszczam, opowiadam, fragmenciki. No i Alicja, myśląc o tym, co by zjadła na podwieczorek, mówi o obleśny, świński ryj, coś bełkocze. Trudno wziąć za ludzką mowę to chrumkanie. Maniery jak prosią, pewnie żyje w chlewie. Na takich mamy gaz pieprzowy, prosto w oczy. Dorota niczego w życiu nie żałując. Pięknie go załatwiła, źle i krzyczy. Trudno sobie wyobrazić, że coś takiego miało w ogóle matkę. Alicja zadowolona z siebie, Poznałam jego matkę, była strzępkiem nerwów. Mamy dzisiaj 26 maja, więc cień matki możemy dedykować te fragmenty wszystkim. matkom. To jest super. <grym> e, więc tak, więc poznałam jego matkę, była szczękiem e, nerwów. E, I to nie jest wcale kwestia tego, że ktoś tu się wyśmiewa e, ze zwierząt. Raczej kwestia tego, że e, no, ludzkie zachowania, tak, są jednak. Tzn. Ja myślę, że tutaj chodzi raczej o bardzo jednoznaczną krytykę, no właśnie, co jest tego, co jest nie tak z tymi ludźmi. To tutaj jest u Kaczanowskiego, u Kaczanowskiego bezwzględne. Ale ono się też rozszerza w ogóle na taki egzystencjalny trochę <grym> e, pogląd, no bo y, y, jest też taka wyliczanka, którą sobie na Akademii Szkolnej dziewczyny recytują. I ona jest oczywiście taką makabryczną wyliczanką. Zmiażdżę Cię, jeśli jesteś węgorzem. Jeśli jesteś lisem, będziesz mieć jeszcze gorzej. zrobię Ci karg, jeśli jesteś panterą. Jeśli jesteś dzikiem, znaczysz dla mnie zero. Uduszę Cię, jeśli z Ciebie człowiek. Jeśli jesteś Panem Bogiem, już jest po Tobie. No więc jakby tak, to taki cały jakby łańcuch istnień, tak, który stoi pożerany i zjadany. Trzeba by powiedzieć oczywiście, kto to mówi, w jakim kontekście i że to nie jest oczywiście od razu wyraz przekonań autora, bo to się pojawia w bardzo określonej fabule i w określonym czasie. Natomiast rzeczywiście jest coś na rzeczy, że tych zwierząt jest u Kaczanowskiego bardzo dużo. No bo ten świat właśnie jest taki, prawda, pomiędzy różnymi granicznymi stanami i różnymi jednocześnie płynnymi bardzo y, stanami, to tak powiedzielibyśmy, ontologicznymi także i gatunkowymi. I tak samo jest z, z jego tekstami, prawda, że one też jakby próbują e, jakby, e, rozpuszczać takie twarde tożsamości
0: przywołała panie wyliczankę i tych wyliczanek właściwie w ukaczanowskiego mamy sporo. W ogóle tej takiej sytuacji, gdzie dzieci coś przedstawiają, mhm. nie? gdzie mhm. jest jakiś festyn dziecięcy przedszkolny albo szkolny, to mamy zarówno w celach, kiedy po prostu te dzieci zupełnie nie chcą uczestniczyć w tych zabawach i po prostu gdzieś tam przedszkolanki skaczą i robią jakieś, jakieś dziwne rzeczy, żeby te sytuacje Uratować. W utracie mamy też bardzo dużą część poświęconą temu, że, że jest festyn przedszkolny jakiś rodzinny i, i, i te występy się tam wydarzają i one po prostu są, są bardzo uciążliwe. No i jak sobie o tym myślę, to to rzeczywiście jest taka e, tragiczna sytuacja, e, te festyny rodzinne. Ostatnio u, udało mi się w jednym uczestniczyć, ponieważ moja siostra e, miała taki e, u siebie e, i e, bardzo e, dużo dzieci po prostu płakało, nie chciało tam być. To było dla nich bardzo traumatyczne, drastyczne. E, i najgorsze było to, że one nie, nie zostały wtedy ściągane ze sceny, że one uczestniczyły w tej paradzie po prostu płacząc, zalewając się łzami, mówiąc nie. I no, nie było to do końca respektowane, więc e, sobie myślę o jakiejś jakiej tragedii, to chyba to jest jedna z, z wcześniejszych tragedii e, dziecięcych, takich ogólnoprzyjętych e, ogólno powiedzmy,
1: taka mm -hmm. inicjacja. Tak, i tu chyba rzeczywiście do tego Kaczanowski podchodzi całkiem serio i to jest u niego pokazywane w taki sposób, który no jednocześnie obnaża świat dorosłych, taki obnaża nasz w ogóle świat, tak? taki świat, który jest światem pozorów, w których bierzemy udział e, i światem takiego udawania, e, niekończącego się udawania, które jest śmieszno, groźno, groteskowe u niego. E, w tej jednej e, części, dziesiątej zdaje się, celów jest, jest ten taki opis przemarszu 100 tysięcy ludzi, E, którzy, e, którzy których ogarnia lęk lęk Mówi, ich lęk jest paniczny, niewiedza, wykrzyczana, no ale, e, ale idą, tak? Co więcej, mylą e, pistolet z megafonem. Więc te wszystkie dorosłe sprawy ukaczanowskiego są super groteskowe, super e, e, nieistotne to jest jakiś taki rodzaj właśnie bycia w kołowrotku Groźny i zagrażający wszystkiemu. No a właśnie dzieci, z jednej strony, to, obnażają to przez taki właśnie bycia, bycie w tych tekstach elementem takim eksplozywnym, absolutnie, no a z drugiej strony jakoś, nie wiem, no fatalnie, fatalnie umiejscowionym w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym punkcie, w którym się znalazły. Nie? Nie, nie mają lepiej niż my, o tak mówi Kaczanowski ale z jakiegoś powodu warto o nie y, no, zadbać. Tak? W tym, tutaj to widzimy w, tej, w tym zatłoczonym korytarzu y, miłości.
0: A, no, właśnie. Jako przyszłości.
1: przyszłości. Zatłoczony korytarz miłości mówi o przyszłości. To bardzo piękny rę. <śmiech> właśnie, no, ten świat dorosłych i wszystko co związane z
0: dorosłymi jest bardzo groteskowe i brutalne. I może niekoniecznie w celach, ale w innych tekstach jest, ja znowu powracam do utraty, bo tam to chyba jest najbardziej zaznaczone, chociażby na przykład ten, ten świat seksu jest po prostu niespełniony, brutalny, bardzo... Bardzo taki rozbuchany,
1: ale... Z razem mechaniczny, nie? Z razem mechaniczny. On jest tak. taki trochę spornografizowany przez Kaczanowskiego, mam wrażenie.
0: I bez dobrego finału. Mm -hmm. I jak zaglądam do, do celi celów, to ich konstrukcja przypomina mi troszkę inny tekst. Osobne przyjemności Matiusa, mm -hmm. gdzie który też składa się z trzech, z trzech całostek, z trzech części. Jedna z nich to są właśnie takie malutkie cząstki, które opowiadają każda o jednej osobie, która dokonuje aktu masturbacji. I tam ta przyjemność jest jakby spełniona. Natomiast tutaj mam, mamy do czynienia trochę z czymś podobnym, tylko że ta przyjemność jest związana właśnie z tą przyjemnością związaną z pierwszą, z pierwszą częścią, czyli z przyjemnością nieistnienia, umierania, doznawania jakichś obrażeń, czy to fizycznych, czy psychicznych. Nie? To, to, to mi się kojarzy i to tak bardzo intensywnie.
1: No, yy, grupa przedszkolaków, która śpiewa, yy, próbując zakopać się w piaskownicy, yy, śpiewa, ludzkość zasługuje na śmierć. E, no więc... Yy, yy, no, rzeczywiście to jest taki świat... Jak mówimy, monotonii, powtarzających się mechanicznych czynności, z którego bardzo trudno się wyrwać, ale co do którego mamy przekonanie, że powinien, bo tutaj to jest ta, ta osoba, która, o której już wspomnieliśmy, która myli megafon z pistoletem, która krzyczy, że powinien, czy musi być jakiś cel. Że musi być jakiś cel. No i to jest takie przekonanie oczywiście o świecie, który się rozwija od jakiegoś początku do końca. Przy czym, no to świadka czonowskiego właśnie nie rozwija się od początku do końca. Nie mamy do czynienia z żadnym postępem, z żadnym rozwojem, z żadnym ukierunkowaniem, z żadnym, nie wiem, tak sobie myślimy, gromadzeniem wiedzy, że o to jesteśmy mniej starsi, tym lepiej rozumiemy ten świat, czy znaczy, jest wręcz tutaj odwrotnie, żadnej wiedzy nie nabywamy, wszystko to się rozprasza. No ale właśnie to nie znaczy, Jakkolwiek, że te słowa, o które wypowiada jeden z tych manifestujących, zalęknionych i niewiedzących co dalej, to wcale nie oznacza, że tego celu nie ma albo, że możemy przestać o tym myśleć. No, dlatego, że, no, no właśnie, wracam do tych, e, tych takich mikrofabuł, mikroopowieści Kaczanowskiego, a nawet mikrozdań, kiedy właśnie mówi o tańcu, kiedy mówi o miłości, kiedy, kiedy e, opowiada... E, no chyba to by było... A nawet o jakichś takich uczuciach e, metafizycznych, chociaż one trochę inaczej są pomyślane znowu niż tradycyjnie... E, ale no, chcę powiedzieć, że to, że myśmy sobie już trochę ułożyli w głowach sprawę związaną z postępem, rozwojem, akumulacją kapitału itd., to nie oznacza, że powinniśmy się odwrócić w ogóle od jakiejś takiej mm, e, konstruktywnej wizji przyszłości. Wydaje mi się, że Kaczanowski, aczkolwiek oczywiście w największym stopniu koncentruje się na tym, co jest przykre, groteskowe, żałosne, e, obrzydliwe, Destrukcyjne, na czymś, co nie ma głębi, prawda? Bo ja, nawet, zobacz, proszę uwagę, że te rzeczy, które się wydarzają tym jego bohaterom, one jakby nie budzą w nas współczucia, prawda? Że te postacie, one są właśnie na tyle na zewnątrz usytuowane względem nas, że my nie możemy do tego świata wejść, że on nas jakby trzyma na progu tego swojego świata, no, ale jednocześnie wszystko to oglądamy, to jakby na ekranie nam to miga, prawda, ale nie jest to do końca jakby wydaje nam się, że to nie jest do końca prawdziwe, a to jest jakby hiperprawdziwe. E, może trochę właśnie jest hiper, hiperrealne, Kaczanowski może z takich chwytów bardziej korzysta niż z jakichkolwiek innych, stąd też wspomnienie, o którym pani mówiła tutaj prozę Hen Henry'ego Maf tak? który, która jest taką prozą, do której Ptunski się odwołuje pisząc, mówiąc o swoich inspiracjach postmodernistycznej, takiej prozy właśnie metafikcji, jakiejś fabulacji i tak dalej. Ale to chcę powiedzieć, że mimo iż wydaje nam się, że nabijamy się z celów y, y, marzeń, y, miłości, y, ko, ko, pozytywnych konstrukcji, tak, trzymających nam, nas przy życiu, możemy się z tego nabijać, to mnie się wydaje, że Kaczanowski jakoś mimowolnie y, do tego wraca i daje takie mikro... Mikrościeżki, mikrozdania, mikro, mikro mikrofabułki, które nas do tego odsyłają, prawda? Do, odsyłają nas do jakiejś wizji wspólnoty, tak bym powiedziała, która byłaby ukonstytuowana właśnie na jakiejś wieże, w wolność, na pewno nie w zabawę, ale w taniec, tak? Który byłby właśnie poza wyceną, poza konsumpcją, poza jakimś takim reżimem i treningiem, któremu jesteśmy, któremu jesteśmy wszyscy poddani. Więc jest coś takiego w tej, tej poezji, prawda? Że że można się od niej, od niej odbijać myśląc o przyszłości właśnie.
0: Tak, zwłaszcza, że on tej przyszłości nie formułuje. Nie? On zostawia gdzieś tam taką
1: otwartą drogę. Um, to jest dziwne właśnie, bo on, powiedzielibyśmy tak, że zasadniczo on jest antyutopijny, prawda? On jest dystopijny, zasadniczo. Nawet kiedy mówi o tych swoich inspiracjach amerykańską literaturą, no to jest Pynchon Ballard, tak? to są takie właśnie <grych> e pisarze uwięzieni w bardzo określonej, mrocznej wizji. E no ale z jakiegoś powodu, od czasu do czasu z tej dystopii wychodzi takie, taki, taki, jakiś rodzaj takiego kolażu, e, takiego asamblażu, w którym no właśnie odnajdujemy różne małe, drobne niteczki takie konfeti. Jak to? Uj, takie spadające do nas konfeti, tak.
0: Takie, to, to, takie małe nadziejki. Tak. E, no tak. Zastanawiam się teraz nad interpretacją tego e, tytułu. E, no bo co? Cel, cela, cel jako cel, ktoś jest na celowniku, co nawet sugerowałaby ta okładka podziurowiona, natomiast tak. też cel, do którego się dąży, nie? Cel to też jest przyszłość, warto o tym powiedzieć, że tak jest. No, ale cela to już jest jakieś zamknięcie, to już jest coś, co sugeruje nam pewne zniewolenie. No i jak mówiłyśmy sobie o tym takim współczuciu, którego nie odczuwamy właściwie wobec tych postaci Kaczanowskiego, no to wyobrażam sobie trochę takie przejście po prostu przez jakiś taki korytarz, troszkę jak w milczeniu owiec, po prostu są cele poukładane jakoś tak jedna po drugiej, po prostu obserwujemy sobie te postacie, które tam funkcjonują i te scenki powiedzmy rodzajowe, które się tam odgrywają.
1: Tak, bo to oczywiście nam, nie wiem, no nam, pewnie nam przy, przyszłoby do głowy, gdybyśmy tutaj długo siedziały, dużo różnych możliwych wariantów, nawet nie tylko słownikowego znaczenia tego słowa, ale wariantów znaczenia tego słowa, które możemy wywieźć z różnego rodzaju fabuł, które nam Kaczanowski tutaj podrzuca. No i z jednej strony będzie to oczywiście jakiś rodzaj zamknięcia i takiego, takiego momentu, którym my jako słuchacze, jako czytelniczki możemy podglądać pewne zjawiska, pewne... Pewne zachowania ludzkie, tak, że my jesteśmy jakby w takim, w takim, spektrum, yy, w takiej, w takim spektrum widzenia, yy, usytuowani na bezpiecznej pozycji, trochę, prawda? Ktoś jest właśnie gdzieś tam zamknięty, porusza się i to widzimy, no ale to jest trochę tak, jak. Yy, yy, ta perspektywa, którą my mamy, przynajmniej tak mówią o tym naukowcy, albo mówili kilkanaście lat temu w zoo, kiedy jesteśmy, kiedy to my oglądamy zamknięte zwierzęta w klatce, nam się wydaje, że one znajdują się w jakimś stanie uwięzienia, a ponoć... Nie wiem, na ile to jest prawda, te zwierzęta raczej widzą nas jako coś, co jest usytuowane w jakimś takim, no właśnie, zamknięciu tunelu, klatce, nie? że właściwie, że tutaj, jak jesteś zamknięta, no nie widzisz tych pręd klatki. No, więc to może być tak, że ta wizja, której Kaczanowski, którą Kaczanowski nam pokazuje, jest wizja, w której mamy się przejrzeć i mamy dostrzec właśnie to obramowanie, prawda? Nie tylko to, co on nam mówi, ale no, w jaki sposób my jesteśmy względem tego usytuowani, co nam to mówi o naszym świecie, że on zasadniczo tak, no właśnie nie, 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 nie wzbudza, on myślę o Kaczanowskim, nie wzbudza w nas współczucia, no ale, ale gdybyśmy się nad tym zastanowili, no to gdyby miało to współczucie, to ono musiało być względem samych siebie, prawda? Bo to jest jednak tak, że to, to co on pokazuje, to jest nasze życie, to nie jest życie nikogo innego, nie? E, więc tak by było te cele, w tym sensie były te cele pisarskie też, prawda? Więc można by o tym myśleć jako o takim meta poziomie rozumienia tego tytułu. E, i inne, inne, inne rozumienia, o innych rozumieniach już, już Pani wspomniała, tak? że to jest taki rodzaj miksu, który u Kaczanowskiego jest bardzo częsty, czyli pomieszania zasady zabawy no bo on jednak z takiej zabawy w sensie ludens, z takiej, takiej zabawy, o której też mówi Schiller, prawda? O grze, zabawie jako, 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 jako czemuś, co czyni, czy, czym, czemuś, co czyni nas wolnym też, bo tu jest taki rodzaj, prawda? Takich nie wiem, zabawy różnych władz niezwiązanych, władz poznawczych, więc jakby dzięki temu, dzięki. Artystyczności różnego rodzaju, mamy możliwość właśnie wyjścia poza nie wiem, skończony, zamknięty, wyraźnie nam narzucony świat. Więc tutaj byłoby w ten rodzaj, rodzaj jakby takiego myślenia w tych celach, że z jednej strony jest to zabawa, i on tutaj, jako autor, bawi się w, w, z różnymi rzeczami, więc jakby dopuszcza też różnego rodzaju paradoksy, e, sprzeczności, konflikt interesów. Więc z jednej strony ten cel to jest myślenie o przyszłości, ale z drugiej strony to jest coś, co nas zamyka w teraźniejszości, prawda? Jako cela. E, więc jakby ruch i jednocześnie niemożliwość ruchu. No ale też mamy, oprócz tej zabawy, zasady zabawy, mamy tu zasadę nadziei, prawda? Więc, która jest ponoć ze sobą sprzeczna. Jak Greenblatt opisuje dwóch autorów, na, którymi, na, na których się koncentruje, a myśli o Marlowe i o Marksie, to mówi, że tak, u Marksa jest zasada nadziei i nie ma tam zasady zabawy. U Marlowa, takiego autora średniowiecznego, renesansowego, staroangielskiego, nie ma z kolei zasady nadziei, a jest wyłącznie zasada zabawy. I teraz połączenie tego, żeby, żeby jednocześnie mm, nie tylko się bawić, no bo zasada zabawy Łukaczanowskiego wyraża się tam, gdzie on właśnie pokazuje nam ten świat e, takich kreskówek, makabresek, przemocy, destrukcji, zniszczenia, czyli pozwala sobie na wszystko, na co może sobie pozwolić, chcąc opowiedzieć o tym, w jakim e, świecie żyjemy. E, a jednocześnie od, czas od czasu do czasu pojawia się u niego właśnie ta zas zasada nadziei, czyli takie <śmiech> może, że należałoby jakoś wyprowadzić się z tego świata. Tak? Pomyśleć, jak można by się z tego świata wyprowadzić. Jakie alternatywy są na to, żeby, żeby się przemieścić gdzieś, gdzieś indziej. Ja mam wrażenie, że czasami poezja za bardzo, poezja polska współczesna, albo może taka bardziej dwudziestowieczna, myślę na przykład o nie wiem, Miłoszu, tak? o Herbercie, za bardzo trzymała się tej zasady nadziei. E, I że za, za mało było zasady, zasady zabawy, i dlatego też Kaczanowski tą zasadę jako jeden z niewielu autorów tak naprawdę na, wprowadza do, do, do naszego myślenia o poezji, bo generalnie raczej ludzie są bardziej z takiego myślenia właśnie odpowiedzialnego, takiego, takiego racjonalnego właśnie. Nawet ostatnio oczekuje się takiego naukowego myślenia od poezji, natomiast, natomiast, natomiast wydaje mi się, że Kaczanowskiego stać na pewne ryzyka artystyczne o których myśli, a jakby bez takiego yy, yy, zabezpieczania swoich kosztów autorskich, prawda? Tego, że y, jednak powinien mieć jakiś grono czytelników, ci czytelnicy powinni bezwzględnie yy, 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 go hołubić i no, tak dalej, i tak dalej. On, on dużo ryzykuje, prawda Opowiadając o takiej wizji świata. Więc tutaj tak tu bym myślała o celach, że to jest taki cel ogólnie tak, tej książki, też, nie tylko tego tytułu, żeby żeby łączyć wszystkie sprzeczności świata, w którym żyjemy nie? i pokazać okay, je.
0: Okay. Po tym wszystkim, co sobie e, pointerpretowałyśmy na temat e, tytułu, namalował mi się w głowie taki obraz człowieka <śmiech> po prostu w takim e, gabinecie lustr trochę zamkniętym, który strzela sam do siebie, ale tylko celuje. Mm -hmm. Niekoniecznie mm -hmm. strzela i to mm -hmm. do niego
1: e, gdzieś tam należy ta decyzja, co zrobić dalej. Mm -hmm. I ryzyko, nie? które się z tym wiąże, też jest jego i w takim sensie, że ono jest jednak nieprzewidywalne. Może się udać jednak trafić, tak? albo może się nie udać trafić. Właśnie nie wiadomo a nawet, jaki jest jakaś intencja nie? Tego, mm -hmm. tego strzału. Nie? Tak. Na pewno intencja jest taka, żeby coś przeżyć, coś poczuć, co nie zostało zaprogramowane, co nie jest liczone w pewien mechaniczny, automatyczny tryb życia, co może się wydarzyć na taką skalę, na jaką ten świat być może już nie stać.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.